0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Sara Alves, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar, e liderar em tempos de incerteza. Com a digitalização das empresas, serviços, compras e negócios, vêm também os desafios. Um deles é a segurança. Como as companhias podem lidar com o um número cada vez maior de fraudes no ambiente virtual? E o que esperar para o futuro, com a perspectiva de vivermos ainda mais inseridos no ambiente digital? Quem traz os detalhes é a Juliana Cauzin. Eu conversei com o Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale. A empresa, que completa 20 anos de existência, tem investido em um laboratório de inovação para criar novas soluções. Segundo Lustosa, a tendência para o mercado de segurança digital é de tecnologias cada vez mais simples para o usuário. Sem, claro, abrir mão da proteção. Mas quais são os desafios para as próximas duas décadas? Confira a entrevista completa. Bernardo, antes de tudo, muito obrigada pela presença aqui no NEG News e por ter aceitado o nosso convite.
1: É um prazer é meu, espero que a gente possa ter um papo agradável aí para os ouvintes.
0: Bom, eu queria começar falando do marco da empresa de 20 anos, duas décadas. O que você enxerga para os próximos 20 anos da empresa? É, que tipo de tecnologias vocês acham que vão ser determinantes para esse setor que vocês atuam? Como que você, inclusive, está se planejando para essas próximas duas décadas?
1: Legal. Bom, a gente tem algumas avenidas de crescimento, né? Uma delas é a atuação mais forte aí em fraud application, que é esse tipo de fraude de cadastro, de solicitação de serviços, de, de empréstimos. Tudo é feito em nome de terceiros. É, tem o crescimento do e-commerce no Brasil, que pós-pandemia agora, teve muita volta para o mundo físico, mas deve voltar a crescer e a taxas normais. Tem nosso crescimento internacional também, que é na América Latina, América do Norte. A gente está também atuando é, ainda de forma um pouco incipiente, mas com uma boa atração, fornecendo score de crédito com base no comportamento digital, porque cada vez mais os consumidores são digitais, então a gente pode dar informação sobre a probabilidade de adimplência e inadimplência desse consumidor. E mais do que tudo isso, assim, para desenhar o futuro, tem um conceito de Stanford que fala assim, nosso papel como líderes não é dizer o que a organização tem que fazer, é formar uma organização que aprende seu próprio caminho. Então, a gente construiu uma área de Open Innovation, onde a gente pesquisa dores do mercado, incuba ideias, essas ideias viram depois MVPs, né, Minimum Viable Products, a gente testa a aderência do mercado e depois entra numa fase de escala. Então, a gente está pesquisando muita coisa, como é, anti-phishing, é, você sabe o que é phishing, Juliana? Aqueles e-mails que você recebe que... Pô,
0: eu acho Só... que quem não sabe o que é phishing, <risos> provavelmente já recebeu um e-mail phishing, mas conta para gente que é bom é, todo mundo ficar na mesma página.
1: É, o, o phishing, é, muita gente recebe, mas não sabe que chama phishing, né? É, muita gente não, todo mundo recebe. Então, são aqueles e-mails, por exemplo, você recebe de um, de um banco que você não tem conta, dizendo, ó, oh, se você não atualizar seu cadastro, sua conta vai ser bloqueada. Então, é um tipo de mensagem que chega tanto pelo celular quanto pelo e-mail, pelo que é só para roubar os seus dados. Né? E aí, nisso, às vezes vai a senha junto e aí o fraudador faz a festa depois. E, e também com o crescimento né, digital acelerado na pandemia, muita gente mais inocente em termos tecnológicos começou a operar na internet, né? Então, o crescimento dos phishings cresceram muito. E a gente tem uma tecnologia de rastrear phishings, é, sites falsos, né? Inclusive em redes sociais, e derrubar esses sites falsos na origem. Então, esse é um produto que está ganhando escala, por exemplo. Outros são pequenas empresas fraudando empresas, né? Porque muita coisa é em nome de de microempreendedores, né? microempresas. Então, isso também está ganhando tração. Existe fraude de advertising, a gente está pesquisando seguros, fraude em seguros de saúde, locadoras de veículo, é, seguradoras em geral. Então, tem muito mercado aí que a gente está explorando para desenvolver o produto adequado para o mercado. E como que tem
0: sido esse processo de inovar com o laboratório de inovação, o que, que vocês têm tirado, assim, não só do resultado final, né? Então, dos produtos que vocês têm conseguido desenvolver, mas também do processo em si, né? De inovação.
1: É, ele é como se fosse uma unidade de negócio da sei, Talvez um dia passe a ser até uma empresa independente, né? Uma incubadora. A gente, por enquanto, fez essa incubação toda dentro de casa. Mas a gente também não descarta adquirir empresas é, que já estão ligadas a, a esses segmentos e as dores que eles enfrentam. E elas são autônomas, né? Tipo, uma vez pesquisado, feito os testes, as validações de hipóteses, se a gente descobrir que também foi uma ideia que não, não devemos seguir com ela, a gente a gente mata a ideia também. Então, é uma organização quase, quase autônoma que a gente tem, que chama Clear Explore. A gente fez até um reposicionamento, um rebranding, né, da Clear Sale, uhum. porque como a nossa história foi muito ligada ao e-commerce, que tem muita fraude realmente, e é super complexo de resolver... E a gente tem um produto aí muito bem reconhecido no mercado brasileiro e, até fo e, e também fora, né, como um dos melhores é, antifraudes do mundo. Mas a gente, a nossa maior frente de crescimento é o é, está no mercado financeiro, nas telecoms, é, em vendas diretas, outros segmentos que, que não são só vendas, né, mas também... É, cadastros, é, on solicitação de serviços, etc. E, e a fraude trava essas coisas, né? A fraude impede a empresa de seguir com, com os planos dela. Então, a gente fez um rebrand e também mudou a tagline para Intelligence to Move, né? Porque o único jeito de você atuar em fraude é com inteligência artificial e inteligência humana ao mesmo tempo. Então, a gente fez todo esse relançamento junto também com o nosso produto, que se preocupa não só com a fraude e a aprovação das empresas, mas também com a conversão dos usuários com uma boa experiência de compra. Então, esse é o caminho que a gente está apostando.
0: E faz sentido quando a gente pensa que cada vez mais os serviços né, estão operando no digital, então a demanda por empresas poderem fazer esse processo de uma forma segura e mais eficiente é, também tem aumentado, né?
1: É, ele tem aumentado absurdamente com a digitalização, né, e a digitalização aumentou por causa da pandemia, é, só que precisa ser mais bem feito, né, tanto em termos de fraudes, quanto em termos de usabilidade. Né? A gente tem uma filosofia na sale de, de que a imensa maioria da população é boa, então ela não tem que ficar 10 minutos para abrir uma conta no banco digital. Se ela for boa e já for conhecida digitalmente, talvez a gente faça isso em, em, em menos de um minuto.
0: E aí, como que a tecnologia ajuda vocês nesse processo? Que tipo de produtos você está falando, por exemplo?
1: É, a primeira é, parte da tecnologia é vem do efeito de rede, que a gente chama. Né? A gente tem aqui... É, milhões e milhões de dados históricos de comportamento do, do consumidor digital, certo? É, e a gente tem estrutura de arquitetura de dados, agora está tudo em cloud, inclusive essa Black Friday foi 100% em cloud, a gente teve 100% de disponibilidade. E aí, para que o usuário seja autenticado e consiga subscrever para o que ele está desejando de forma segura e, ao mesmo tempo que não o incomode tanto, a gente trabalha numa plataforma multilayer. Né? Primeiro, a gente usa o device ID do usuário, ou seja, a gente identifica o device que ele está usando. Se isso, se isso for fortemente conectado com o CPF dele no nosso data lake histórico, talvez eu não precise de mais nenhum passo para identificar, se eu identificar que esse usuário com esse device, ele faz só transações positivas, né, há muito tempo. Se não, a gente vai para o score de fraude, que também envolve isso, se o algoritmo de inteligência artificial der um risco baixo, ele também é autenticado sem passos adicionais, depois, em terceiro item do leiro eu posso mandar tokens, no celular que a gente sabe que é ele que usa, então, provavelmente, dentro da ClearSea, a gente sabe qual é o celular que você usa, Juliana, e aí, se você recebe um token e, e confirma nesse celular, também não tem necessidade de próximos passos, e se não, a gente tem também biometria, está é, completando com documentoscopia, e aí terminaria, mas a gente quer que a biometria seja a exceção, e quer que, a gente, quer que o usuário seja autenticado de uma forma muito mais simples, se possível, e aí tenha uma melhor experiência é, de uso.
0: A gente teve, como você citou, há pouquíssimos dias a Black Friday, né, que no Brasil, enfim, está se tornando um fenômeno tão grande quanto talvez em outros países. É, mas aí eu queria discutir mais sobre Brasil: assim, que desafios vocês têm aqui quando a gente trata de antifraude, de soluções de segurança? E que tipo de é, problemas são mais comuns, assim, que você acha que o Brasil tem em relação a esses temas?
1: É, você deve estar tá acompanhando aí, assim como... Como o, todo, todos, né, Assim como os brasileiros estão acompanhando um grande número de vazamentos de dados, né? Praticamente toda semana tem... Tem um vazamento e esses vazamentos ocorrem justamente para que esses dados sejam usados por, por criminosos para fazer coisas em nomes de terceiros. Né? Então, assim como vazam dados cadastrais, vazam também logins e senhas de sites e de bancos, vazam também... É, informações de cartão de crédito e tudo isso vai para o crime. O crime é mais organizado do que parece, tá? Para que façam os golpes e, e obtenham os benefícios. Então, assim, as tentativas de fraude e os tipos de fraude estão os mais variados possíveis, mas o principal é evitar é, que as pessoas inocentes caiam no golpe e se caírem, é, que, elas, que, o, que o criminoso tenha dificuldade de operacionalizar o que ele está querendo fazer, o uso mal intencionado que ele está querendo fazer com o dado da pessoa.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.